0: はい、えー。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。平吉よかこかりです。平吉よしこかりの一人りごとでいこう。このコーナーは、えー、アルポーイさんの一人りごとをぐだぐだと話しています。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、ちょっと8月6日。か土曜日土曜日の、えー、今日は何の日を、えー、収録で配信させていただきます。えー、日本記念日協会さんと今日は何の日さんを参考に8月6日の記念日を紹介し、そこから一つピックアップさせていただきます。えー、まず、日本記念日協会さんによりますと、えー、バムの日。これはアルファベットで VAM と書いてバムの日になります、えー。バルーンの日、メロンの日、ヤムヤムズの日、なんか、やむやむっていうと、キュアやむやむが出てくるのは日朝ですね。はい。えー、そして、巻き寿司の日、えー、手巻きロールケーキの日、えー、そして、広島市は、えー、平和記念日なんだそうです。えー、そして、今日は何の日さんによりますと、えー、8月6日は、えー、平和、広島平和記念日、えー、広島原爆期ですね、えー。そして、ワールドワイドウェブの日、えー、雨水の日、太陽熱発電の日、ハムの日、ハンサムの日、そして海外、ボリビアは独立記念日、ジャ,ジャマイカも独立記念日になっております。8月6日というと、やはりね、あの、平和記念、まあ、いわゆる原爆ですね。広島の原爆が投下されたっていう日もあるんですけれども、今回はですね、ちょっと別のものを紹介したいと思います。こちら、バ、え、ム、ー、の日になります、えー。大阪府、大阪市に本社を置き、えー、業務用のカット野菜の加工、販売などを手掛ける GF 株式会社が制定。バ、え、ム、ー、とは、同社が開発した野菜を主原料にした包装用要紙、包装用の容器え、干渉剤のことで、あの、発泡スチロールの代用品。100% の、えー、これ生分解かなの、えー、特性を持つことから、えー、発泡スチロール由来のプラスチックゴミを解消し、海洋プラゴミが、えー、生態系に与える影響の、えー、軽減などを図ることができると。えー、記念日を通じて、バ、え、ム、ー、の認知度を高め、えー、環境意識を喚起するのが目的。えー、日付は8と6で、バ、え、ム、ー、と読む語呂合わせから。ちなみにバムとは、えー、ベジタブル、えーえー、オータナティブモードの、えー、という造語の頭文字からということで今日はバムの日なんだそうです。発泡スチロールってまあ、プラスチック由来っていうのは知ってるんですけども、これが、あの、まあ、代わりになるもので 100% ま分解をするっていうのはなんかすごいなと思って今日はこちら紹介したんですけれども、こちらピックアップしたんですけれども、え、こちら、関西 SG チーズプラットフォームさんのホームページちょっと見てるんですけども、こちらにもちょっとバブについての説明があって、あの 100% 生分解性、可食性の、可食性ってことは食べられるってこと発泡スチロール食品容器の代用品で、主原料は野菜ですと。今まで野菜加工会社で排出されていた、あの不必要の部分を使用することで、焼却処理に費やしたエネルギーを、の無駄を省くことができます。まああれですね。あの、不必要な部分って普通はもう焼却、うん、まあゴミ、生ゴミは生ゴミとか燃えるゴミって基本焼却処分のはずなので、まあその焼却処理に費やしたエネルギーを、まあ無駄なく省くことができるし、ま食、あ、性なので、あのー、まあえっと、まあ分解もするから、まあ多分おそらく土に、土とかにも帰りやすいのかなうんまあ、こういった技術がですね、どんどん、まあ、まあ、こういった新しい技術って浸透するには結構お金がかかったりとか、まあ時間がかかったりすると思うんですけれども、まあこういったのがどんどん出てきて、その、なんだろう、まあ自然に優しいというものが、まあ増えてくるのは、まあ全然いいことなのかなと思っております。えっ、ー、と、まあこれにちょっと付随してじゃないんですけれども、あの、プラスチックの代用品の素材例について何か情報がないかなとちょっとググってたらですね、えー、こちら、えー、天馬神木株式会社さんとお呼びしてよろしいんでしょうか。こちらのですね、あの、まあ、2019年のあの記事、まあ、情報で、あの、プラスチックの代用品の素材例というのがあったので、こちらちょっと触れていこうかなと思います。あの、こちらについてもですね、あの、概要にリンクを貼らせていただきますので、まあ、気になる方はまあ見ていただければなと思います、えー。プラスチックの代用品の素材として、代表的なものとして、まず寒天があるんだそうです。えーまあ、寒天は、あのー、割れやすいものなどを包む干渉材の代用品としても既に使われているんだそうです。まあのー、まあ、寒天の税減材料が、まあのー、桃類ですね。桃類ですね。あの、なの、まあ、海藻類なので、海に流されても自然と分解され、海洋生物に悪影響を及ぼすことなく自然に帰る。あと、土に混ぜることで、あの、保水力の高い土壌付きにも応用できる。し、えー、軽量ながら、あの、耐久性の高い干渉剤が作れる点も、まあ、優れたポイントということで、まず観点があると。え、あと、麦わらなんだそうです。えっと、もともと、ストローとは、あの、麦、あの、英語で麦わらを意味している言葉であり、昔は、麦わらをそのままストローとして使用していたんだそうです。あ確かになぁと思いましたけれどもね。うん。え、麦わらは、あの、茎の中が空洞なため、液体を通すのに適している食材ですと。<笑>ね、えっと、まあ、麦わらを長さにばらつきがあったり、割れてるものや避けてるものがあったりと、えー、素材として活用できないものも多くありますと。で、これらを加工して、えー、商業可能なレベルのストローの、えー仕上げるにはえっ、ー、とまコストがやっぱかかるんだそうです。あのプラスチック製のストローの約400倍のコストがかかるんだそうです。まそのためあのもしかしたらここを乗り越えるとですね、こういったあのコスト面とかを乗り越えると麦わらが今後あの市場に出回ることが期待される。のではないかという、な、あの、締めになってますね。うん。あとは、石灰石なんだそうです。えー、石、えー、石油由来の樹脂などをまと、あの、混ぜて加工することで、あの、レジ袋やクリアファイルなどのプラスチック全般の代用品になるんだそうです。まあ、石灰石自身は、あの、世界各国、まあ、日本国内でも大量に、えー、採取可能な資源ということで、えっと、特に石灰石は鉱石資源の中では、国内自給率が 100% を超えている唯一の資源のため、日本国内での開発利用がスムーズに行える食材ですということですね。あなるほどですね。えまあ、そして紙ですね。えまあ、日本ではこれより疲れ続けている食材、素材、食材じゃ食べるんじゃないですかね、素材ですと。で、プラスチック全体の代用品としても利用でき、従来より耐水性、耐油性の高い、えー、素材などが開発されている上、えー、プラスチックにも劣らない強度を持たせることにも成功していると。うん。で、あと、まあ、木を全原材料にしているため、あの、石油由来の製品にかかる、まあ、エコな、えー、素材として、まあ、改めて注目されていますよと、えー。その環境負荷の少なくさから脱プラスチック、そして、紙製品に切り替わる企業も多くあります。ということで、確か紙製のとか木製のえっ、ー、となんだっけ？えっ、ー、とフォークとかそのあたりもなんか最近出てきてますよね。うん、まあ,あのこういったあの環境問題っていう点からその代用できるという部分でどんどん？その？まあえっ、ー、と、まあ、これはバランスだと思うんですよ。まあ、ぶっちゃけた話ですね。あの、例えば、環境問題にいいか、環境にいいからということで、例えば紙、えっ、ー、と、プラスチックは全部紙に変わった場合、例えば、紙の資源である、あの、元である、まあ、木材ですね、はどうするのかとか話になるじゃないですか。あの、木材を切りすぎてしまって自然破壊につながるとしたら、これは本末転倒だと思うんですよね。実際、あの、まあ、ちょっと話変わりますけれども、あの、太陽光発電、ですね、太陽光発電もあの、まあ、太,陽太陽光を使うことであの電気を供給する、まあ、あの自然に優しいエネルギー。ではあるんですけれども、例えば、えっと、ちょっと最近問題になっているのは、その森林とか伐採して、そこに太陽光発電を設置して、でもそれがきちんとして機能してなかったりとか、あの、まあ、水害とかの、まあ、水害、まあ、土砂崩れとかですね、などによって、あの、使えなくなったりとかいうことをあると、あと海外では、なんか海、あの、湖の真ん中ぐらいにその太陽光発電所を作ったんだけれども、そこからなんか有毒なんな液体が漏れ出して、あの、環境も、環境問題につなぐ環境破壊につながってる、水素汚染かにつながってるといった事例もあるので、本当このあたりはバランスだと思うんですよね。あの、自然に優しいからこれを、ま、一方、あの、一点、一辺倒に包めなければいけないというのは、なんかちょっと違うかなとか、えー、思って。います。まあなんかちょっと話がすんごい古く膨らんなんですけれども、まあ,あの、こういったものを、まあこういった素材があるっていうことをですね、ちょっと頭の片隅に置いておくのも、なんか雑学としていいのかなと思いまして、えー、今日は、バムを紹介させた、バムの日を取り上げさせていただきました。はい、今回はこの辺りで終わりたいと思います。お相手は平吉加古会でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた。